0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Анисябрым, 29 августа, «Ротом» подкаст. Чего произошло сегодня? Как бы ничего особого, поэтому обсудим э, кейсы, которые сохранились на этой неделе. Uber. Uber. Сделал рассылку, отправил пуш-уведомления и попросил своих клиентов, расистов удалить их приложение. Типа, если вы толерантны к расизму, удалите Uber. Так они пишут, потому что они ставят своей целью и сделали, выкупили там рекламные щиты в 13 крупных городах США, что темнокожие люди имеют право двигаться без страха. Полностью поддерживаю, но здесь о том, как Uber uh, рассказывает про вот эту борьбу с расизмом, и вот если вы толерантны к расизму, удаете наше приложение, ну, это вроде бы и хорошее такое, как, ну, слоган, и красивый, но, блин, это такой маркетинг, ну, вот прям, если вы поддерживаете зло, Удалите наше приложение. Если вы хотите обижать щеночков, удалите наше приложение. Ну, то есть, вроде бы компания говорит, что мы настолько вот за тему, ну, Black Lives Matter и по поводу равенства всех рас и людей в мире, что мы готовы даже терять прибыль, удалить наше приложение. Но, как бы даже если ты расист, тебе это никак не мешает использовать Uber и такой, ну, типа, мне насрать, мне удобный сервис. То есть, по сути, здесь компания ничем не рискует вот в таком как бы громком заявлении. Только бонусы и дивиденды со всех сторон. По-другому я здесь ничего не вижу. И... Я не считаю, что бренды вот могут, ну, не то, что могут, а на самом деле имеют какую-то такую прям позицию-позицию по поводу важных общественных вопросов. То есть, да, все исследования доказывают, что люди относятся лучше к брендам, которые занимают четкую позицию. Да, люди хотят, чтобы бренды вот выражали какую-то свою позицию по поводу общественно значимых вопросов. Ну, блин, это же бренд. Ну, то есть бренд – это не личность, бренд – это количество маркетологов, которые такие сидят и говорят, окей, давайте сделаем так, потому что общественное мнение сейчас дует в эту сторону. И к этому, на мой взгляд, так и надо относиться. Ну, прикольно, что, ну, как бы и не поддержать сейчас нет возможности. То есть вообще это странная ситуация. Ладно, что-то я заговорюсь, пошли к следующему пункту. Руководитель компании Тривага говорит о том, что… Полноудаленка обречена на провал Вот что он считает Что да, мы поработали какое-то время на удаленке И все было вроде бы как неплохо Но при этом все было неплохо Из-за того, что все друг друга знали до этого в офлайне И сотрудники из-за этого работали эффективнее Ну и плюс это был такой небольшой промежуток в истории человечества И дальше все, вернемся в офиса. И вот его прямая речь я всегда улыбаюсь, когда читаю новости о том, как Facebook или Twitter переводит сотрудников на полную удаленку. Как возможно в такой ситуации сохранить баланс? Я не уверен, что кто-то это знает. И он говорит про баланс принятие важных решений и творческой работы. О том, что они должны иметь личное присутствие. Ну и в целом, я как бы по-прежнему считаю, что все-таки удаленная работа, конечно, прикольно, но любая очная встреча, она, особенно на несколько человек, намного более эффективна. Окей, когда там идет какая-то консультация, стратегическая сессия на двоих, все понятно, но когда происходит общение нескольких людей, то очная, намного проще общаться. Я думаю, ну каждый с этим сталкивался. И вот он считает, что удаленка не имеет, вот полная удаленка, прям больших перспектив, поэтому сотрудники Тревага будут э, с сентября на одну-две недели приходить в офис, работать и остальное время проводить удаленно, кроме сотрудников с маленькими детьми, они будут сидеть э, все время дома, ну, если захотят. А при этом есть еще исследование о том, что 80% сотрудников Елпа, PayPal и Facebook заявили, что работа из дому вредит их психологическому здоровью, что тоже как бы немаловажно. Еще есть, у меня вообще много как-то сегодня набралось статей к исследованию про удаленную режим, работу Так вот, одна из статей на Инке Появился перевод, что работа из дому вредит карьерам женщин больше, чем карьере мужчин И карьера мужчин даже больше помогает В исследовании приняла участие, ну опросили тысячу сотрудников, которые работают из дому с детьми то есть это не просто люди, которые работают из дому и там разные, а именно сотрудники с детьми. И 77% мужчин заявили, что они были более продуктивными, когда они работали из дому, а такое же заявили только 46% девушек. 57% мужчин считают, что удаленка положительно отразилась на их карьере. Девушки сказали только 29%. И потом их опросили, каким образом... Удаленная работа, ну вот время этой удаленной работы повлияло на их карьеру О продвижении по работе заявило 34% мужчин и только 9% женщин а повышении зарплаты 26% мужчин и только 13% женщин И 29% мужчин получили расширение полномочий против 10% девушек Ну о чем это говорит исследование? Видимо о том, что в большей степени дома занимаются ну, Не знаю, с заботой о детях и проведи, про, проведением времени с ними Проводкой. Короче, тратит время на детей в большей степени девушки. Ну, вот этих тысяча опрошенных, чем парня. И это грустно, это неравноправно. Но об этом говорит исследование. Еще у меня было тут какое-то исследование. Так, быстренько найду, не нашел. Ладно. Следующая новость. Инстаграм-блогер запустит мобильного оператора для своих подписчиков. А даже от этого заголовка тошнит. Инстаграм-блогер запустит мобильного оператора для своих подписчиков. Звучит прямо у бога, согласен. А, о чем речь? Азам Хаджаев. Это бизнесмен, что-то там предприниматель, который пишет только про реальный бизнес. А, да, что-то он там пишет. Окей, он сейчас рекламирует игру в покер в последнем своем посте. У него 1,7 миллионов подписчиков, и якобы с ним, это ведомости пишут, якобы с ним связался Теле2 а, и предложили создать виртуального оператора, который будет э, суперконкурентную сою, предоставить по тарифам на сотовую сиаси мобильный интернет, а, будет доступ к эксклюзивному сообществу, сначала онлайн, потом офлайн и бла-бла-бла. Ну, здесь надо понимать, что первым был Вилсаком со своим Специальным тарифом у Мегафона. А сейчас пошли ребята дальше. И так как Теле2 постоянно делает какие-то... Ну, на базе, точнее, Теле2 создаются практически все виртуальные операторы, если не все мобильные. Вот теперь у блогера будет свой мобильный оператор. Ну... Я как бы не верю в успех этой задумки, по причине чего я зашел к Азаму Хаджаеву, по какой-то причине, оказывается, его даже заблокировал, и он, возможно, очистил ботов у себя или кого-то там масс которые были подписаны на меня, и забанил его, но окей, а у него потом по 20-23 тысячи лайков под постами, при этом... До 100 комментариев в среднем. Это на 1,7 миллионов подписчиков. Вы меня, конечно, можете как угодно упрекать, что я там придираюсь. Но я считаю, что у инстаблогера, по сути, активность его аудитории зачастую измеряется вовлеченностью в комментарии. А говорю сразу, речь идет про блогеров, пишущих, которые, ну, которая ценность не в фотографиях, а в текстах. И вот у а замах Хаджаева тексты есть, тексты достаточно большие, он пишет и, в принципе, общается с аудиторией. Да, есть рекламные посты, но в целом, ну, он общается с людьми. И когда ты общаешься с людьми и тебе ничего не отвечают, значит, аудитории насрать, и они не читают. Я, как бы, не стал его проверять сильно на крутке, но количество лайков меня немножечко, как бы, ну, ну, есть вопросы те, к нему, ну, потому что я просто открыл его статистику, у него спадение с... 2 июня 2020 года было 1875 тысяч подписчиков, сейчас 1 миллион 739 тысяч подписчиков. Ну такое происходит обычно после каких-то больших дивов и странных ситуаций. Но вот у него в прошлом году было несколько стотысячных тысячных дивов. В этом году. Сейчас открою текущий год. Это сейчас смотрю в статистике Live если ты вдруг интересуешься. Давай, загружайся. Так. В этом году был див, получается, в феврале со 159 тысяч до 8 миллион, да, заговариваюсь, с миллиона 600 тысяч до миллиона 850 тысяч, потом еще несколько до 2 миллионов 200 тысяч практически он вырос, потом еще, ну, короче, аудитория... Очень-очень гиловская, очень то есть она мертвая фактически. И неужели Теледва не отдупляет и не анализирует вовлеченность аккаунта? И в принципе, ну зачем? То есть, ну, явно будет неуспешный вариант. И, ну, демонстрировать, ну, одно, то, что ты весь у себя успешный, а на самом деле, как бы, аудитория не невовлеченная. Поэтому насколько этот оператор мобильный, виртуальный будет, теоретически иметь шансы на жизнь, я как-то сомневаюсь. То есть все вот эти запуски своих брендов, когда блогеры, которые реально не имеют за собой аудитория, а просто их, там, на них подписано какое-то количество людей, запускают, потом все проваливается. Потому что, ну, есть разница между вовлеченной аудиторией и просто циферкой в профиле. Она очень большая. А вот исследование, про которое я обещал тоже проговорить. Предприниматели любят свой бизнес так же, как и своих детей. <свят> ну, в общем, речь о том, что взяли разных предпринимателей и родителей, положили их в МРТ и, ну, начали делать опросы, показывать, по типа, картинке и все остальное, и смотрели, какие чувства испытуемые испытывают к детям и к бизнесу, сравнивали. И вот оказалось, что они испытывают одно и то же чувство – любовь. То есть предприниматель любят свой бизнес и, Родители любят своих детей Ну удивительно, но факт а, Поэтому пришли к выводу, что предприниматель любит свой бизнес Вот такое вот странное исследование Но интересное а, Новость про Ну даже, ну, как бы Надо обсудить коронавирус, почему бы нет а, В Сеуле нет, не в Сеуле, в Паджу, это тоже Южная Корея рядышком, посетительница кафе Starbucks заразила 27 человек коронавирусом всех, кто был в помещении, кроме сотрудников, которые были в масках. К слову о том, насколько маски помогают, защищают и не защищают. И там дальше пошли выводы о том, что маски наносить. носить и все остальное. С другой стороны, сегодня официально... Не сегодня, это было 26 августа. А, официальный телеграм-канал Федерального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом опубликовал интервью с академиком РАН, а, это Российская академия наук, если что, Михаилом Пальцевым, в котором он предупредил о надвигающейся второй волне пандемии и объяснил, что она будет намного жестче, чем первая, скорее всего. Не уверен на 100%, но скорее всего. И что будет потом еще третья волна следующей весной, но она будет самая слабенькая, потому что у большого Количество людей будет уже иммунитет. И к лету следующего года эпидемия нас покинет. Вот такое короткое объяснение новости про коронавирус. Прости, что не про маркетинг, но думаю, это важно. Еще про исследования. Вот такая появился, получился сегодня подкаст. Ученые назвали три вещи, которые приносят больше счастья, чем деньги. Вот прям видишь эту статью и прям что за говно? Ну ладно. Отношения окей. Типа отношения делают людей более счастливыми, чем деньги, но это неинтересно. Есть два пункта, которые выражаются в деньгах. Спорт и короткая работа, а, короткая дорога на работу. И вот... А... Ученые из Ельского и Осквор... Оксфордского университетов выяснили, что регулярные занятия спортом улучшают самочувствие на дополнительные 25 тысяч долларов в год. То есть физически активные люди чувствуют себя так же счастливо, как и такие же люди, которые зарабатывают на 25 тысяч долларов в год больше, чем они, при этом не тренируются. Прикольно. Ну, это интересный результат исследования. Интересно, какая у них там была выборка, но окей. Ельскому и Оксфордскому университетам нет причин не доверять. И третий пункт – короткая дорога на работу. Оказалось, что британские ученые выяснили, что каждые дополнительные 20 минут в день на дорогу, которую человек тратит в одну сторону, он начинает от этого себя чувствовать так же плохо, как если бы ему снизили зарплату на 19%. процентов. Это очень прикольно, и, ну, Блин, это реально так То есть одна из причин, почему я долгое время отказывался думать о переезде К примеру, в Москву или в другой крупный город Ну, кроме Минска Она заключалась как раз-таки в том Что ну, на дорогу потребуется тратить очень много Либо времени, либо денег Чтобы жить рядом с работой, если ты где-то работаешь в центре И, соответственно, как бы смысл всего переезда у меня в голове терялся а Мне в Питере, ну, в принципе, все время, которое я ну, работаю Практически вот, с адекватного времени У меня на работу уходит в среднем, там, наверное, полчаса на дорогу до, на, на работу, и мне все это очень сильно устраивало и не хотел тратить больше. И, ну, видимо, если бы я тратил 10 минут на дорогу до работы, я даже не знаю, где надо жить, чтобы так повезло, я был бы еще более счастливым. Но это интересное наблюдение: интересно, как вот, у тебя ты тратишь больше получаса в день на дорогу в одну сторону, на работу либо нет, и насколько делает это тебя счастливым или несчастливым? А, еще исследование, <свят> но ну, больше новостей нет. А, новое исследование объяснило, почему сотрудники считали Стива Джобса а, прекрасным руководителем, хотя он был типа занозой в заднице и вообще самый требовательный. А, но это не совсем как бы исследование, оно вообще про другое. А, короче, ученые шоу. «The Voice», ну это типа голос а, на NBC идет, а, но ну, только у нас скопировано, тупильно по франшизе отошел. Так вот, они наблюдали за тем, как люди выбирают себе наставников. И хотя а, у каждого человека спрашивали, что ты хочешь... А, видеть в своем наставнике, который будет тебя учить, что мы хотим учиться, мы хотим, чтобы он был опытный, чтобы меня обучал все остальное, но не пришли к выводу, что люди всегда выбирали того наставника, который их больше хвалил. Ну, то есть они не шли, ну, практически никто не шел к людям, которые их критиковали. Все шли к тем, кто вот прям а, их хвалил и все остальное. При этом, а, ну, как бы речь идет о том, что наставник и твой руководитель не должен просто... Тебя хвалить и быть прикольным Он должен, ну, быть, как сказать Он должен быть руководителем И он должен, если что-то не так, говорить тебе, что что-то не так А Стив Джобс был самым требовательным, типа, начальником из всех Соответственно, под его руководством люди а, прогрессировали Потому что а, зачастую, вот сейчас где-то тут было данное Так, так, так не могу быстро найти статья какая-то длинная. Вот. На самом деле большинство людей выбирает советников, которые им льстят и заставляют чувствовать себя хорошо. В результате их производительность снижается. К такому выводу пришли психологи из Нью-Йоркского уни университета, университета Торонто и Карнеги Мелона университета как бы независимо, как я понял, исследования. То есть, чем больше ты хвалишь человека, тем он больше чувствует себя в таком уютном болотстве, думает, что он молодец и не развивается дальше. Это, кстати, очень большая проблема контент-мейкера какого-нибудь, вот как я, который, допустим, что-то делает, ему все говорят, ты классный, он такой сидит, типа, ну я классный, нахрена мне что-то делать лучше. А там, у тебя звук говно или картинка говно, такой, ну типа, нет-нет, да задумаешься. Утрированно очень сильно говорю. И вот Стив Джобс был как раз из тех, кто говорил, ты говно. И люди под его руководством прогрессировали. То есть, статья, как бы, к Стиву Джобсу не имеет никакого отношения, его просто припряли, чтобы заставить меня ее прочитать, чтобы я ее тебе рассказал. Но почему я вообще на ней зациклился? Вот у меня есть же курс White SMM, в котором у меня есть домашние работы. И домашние работы, они очень объемные. То есть, чтобы сделать некоторые задания, ну, некоторые задания, надо потратить, там, 10 часов времени, иногда больше. И я это прекрасно понимаю. Ну, потому что, в принципе, с студенты за время курса делают свою собственную СММ-стратегию. Она занимает до дохренища времени, особенно в первый раз. Особенно, когда ты как бы делаешь поэтапно, не понимая, к чему ты по итогу придешь. То есть это реально сложный процесс. Но в домашних, вот проверках домашних заданий, но я, наверное, хвалю, ну, чтобы оценка была 8 из 10 и выше, одну из 7-8, может быть, 10 работ. Ну, то есть, что прям в ней все неплохо. Все остальное, мне кажется, просто люди бросают мой курс после этого. То есть, если за что-то можно похвалить, я, конечно, хвалю, а остальном я не то, что разношу, типа, ты дебил. Нет, я задаю много вопросов, которые должны наколкнуть человека на эту мысль. И, Стараюсь давать максимально большое количество обратной связи, чтобы человек понимал все свои ошибки. То есть, если, ну, по сути, я могу сэкономить себе время и не допроверить, не докомментировать, и там сказать, ну, окей, терпимо, допустим. Но от этого человек не станет лучше. Поэтому чем больше даешь негативной связи, на мой взгляд, опять же, я учился на преподавателя, но без диплома, тем лучше студент себя будет чувствовать по итогу вот этого всего обучения. Я это смотрел постоянно на курсах Advanced. Ну, то есть вот курсы от Setters офлайновые как раз тоже по стратегии. Я там был, ну, достаточно жестким преподавателем. У меня домашний просто там всех крушил и заставлял переделать иногда там людей чуть ли не полностью то, что они сделали. И вот недавно у нас была предзащита, когда студенты рассказывают, ну, то есть команда они делятся, показывают тебе как раз-таки э, стратегию, что у них получилось. И ты просто по пунктам им говорите, что они все сделали все не так. А, и были даже некоторые группы, которые делали безумное количество в э, которых, ну, как бы шутили на тему того, что, ну, хочется пойти там, <coughs> короче, напиться после, там, некоторых комментариев моих и моих коллег. Но потом я смотрел, как по итогу, допустим, вот, когда студенты сдают свою работу, э, ну, чем больше ты группу ругал, тем больше они приходят и говорят тебе спасибо. Ну, не, ты же ругаешь не просто так, типа, вы дебилы, а за что-то, то есть ты комментируешь и позволяешь людям расти, на мой взгляд, опять же. люди приходят и в очень большом количестве а, дают, позитивную обратную связь. И, в принципе, ну, наверняка, если у тебя были преподаватели, там, в школе, в универе, требовательные, которые были критики жесткие, но именно они были адекватные, не просто, опять же, отстреляны, а адекватные, требовательные, то они давали э, знания по предмету и заставляют тебя расти намного лучше. Потому что вот у меня был преподаватель французского языка, я 7 лет учил французский язык, э, нет, 6 лет французский язык учил, я по-французски могу досчитать, наверное, там, до 7. Ну, в принципе, на этом мои знания закончены. Но у меня оценки были прекрасные, у нас были очень интересные занятия и вот все остальное. То есть, мне кажется, это а, показатель. Поэтому, как бы... Такая мысль. А, еще а, Финляндию представили вежливый шрифт, который заменяет оскорбление не, на нейтральный текст. Я не совсем понимаю, почему-то шрифт, но смысл в том, что если ты набираешь как бы этим шрифтом а, текст фразы, допустим, I hate you, он превращается в фразу I disagree with you. То есть я не соглашаюсь с тобой. А, там, допустим, ты. А, он недоброжелательный словарь он использует алгоритм, который знает 2000 слов на английском языке с нейтральными аналогами. То есть, допустим, слово «бич» заменяет на «самка собаки», а «реднек» заменяет на «консервативный белый». Интересно было бы посмотреть на аналогичный словарь на русском языке, потому что... Ну, русский язык более изобретательный, <с> и мне кажется, не всему можно предложить альтернативный нейтральный синоним. Но это, конечно, кейс, который пойдет на условный кана. он не будет никогда иметь никакого применения в обычной жизни, возможно, как алгоритм, ну, то есть это, по сути, не... Не шрифт, почему-то про него пишут шрифт. Это алгоритм, который меняет текст. Но, возможно, если такие алгоритмы начнут применять, не знаю, в соцсети в комментариях, то возникнет еще большее количество хейта, потому что люди начнут придумывать, там, не знаю, рыбка. Это будет значить какая-нибудь там девушка легкого поведения, которая там слаба на передок и все остальное. Вот не знаю, какая-нибудь такая дичь мне пришла в голову. И человеческую натуру в этом плане не сильно Победите, если просто менять одни слова на другие. У меня есть такое ощущение. Так, секунду. Еще тут последнее было какая-то у меня в сохраненочках. А, вот, чего делает Epic Games. А, сюжет с Epic Games, с противостоянием Epic Games против Apple, он, конечно, достаточно веселый. Нам с тобой, потому что не мы рискуем миллиардами а, долларов и, в принципе, всем бизнесом. И вот сейчас а, Epic Games сделала следующее. А, пользователи, которые жалуются в их поддержку на то, что мы не можем играть или там у нас что-то произошло, мы не можем скачать ваше приложение, Epic отправляет всех в поддержку AppleCare. И вот по результатам этого отправления, перенаправления, делегирования ответственности, а, Работа поддержки Apple AppleCare Практически остановилась на какое-то время Потому что, ну, они сделали жесткий доз То есть, ну, когда у тебя, допустим, в день Обращается тысяча пользователей За помощью, там, 10 тысяч И тут тебе прилетает еще сверху 30 тысяч Мешает это всем И интересно, как Apple будет автоматизировать Этот ответ или просто подождут, пока всем надоест Но сейчас уже компании пошли на такие Мягко говоря, не совсем корректные уловки Делая так как насолить своему оппоненту. Вот такой терминология я говорил. Ладно, на этом буду заканчивать. Я абсолютно не знаю, что рассказывать завтра, потому что я для сегодняшнего подкаста просто собрал еще все, что можно было обсудить. И задумываюсь в очередной раз на тему того, чтобы, может, стоит отдохнуть нам с тобой по субботам и воскресеньям, и делать подкасты как бы по рабочим дням. Я отдохну. Так-то я... Дней 200 уже ежедневно делаю подкаст. Это немножечко утомляет. Говори свое мнение в комментах на YouTube. Пиши отзывы на iTunes. Я каждый раз призываю, все равно никто не оставляет отзывы. Обидно. На этом все. Покеда. До завтра.